0: Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, ob das, was dir in deinem Leben so passiert, alles Zufall ist oder ob das einen tieferen Sinn hat, ob da ein Plan dahinter steckt. Ich vermute mal, dass die meisten Menschen sich diese Frage schon mal gestellt haben. Ist da ein Plan dahinter? Hat das einen Sinn? Oder ist das eine endlose Kette von sinnlosen Zufällen? Die Antwort des Physikalismus oder wie man früher sagte Materialismus auf diese Frage ist ganz klar, es gibt keinen solchen Plan. Ist auch logisch, für den Materialismus ist alles was es gibt physikalische Prozesse. Auch ich bin nichts anderes als ein komplizierter physikalischer Prozess. Und physikalische Prozesse laufen ab, wie sie halt nun mal ablaufen. Aufgrund von Naturgesetzen und falls es Zufall gibt, eine Kombination aus beidem. Aber die Frage zu stellen, ob da irgendein Plan dahinter ist, ist aus dieser Perspektive völlig absurd. Die Antwort der Bibel auf dieselbe Frage ist eben klar, ebenso klar und eindeutig, ja, es gibt einen Plan. Hinter dieser Welt steckt ein Schöpfer, der diese ganzen physikalischen Prozesse geschaffen hat und der nicht selbst auch ein physikalischer Prozess ist, sondern eine Person. Und er hat diese Welt geschaffen und er hat nicht nur physikalische Prozesse, sondern auch Personen geschaffen. Personen, die einen Geist, eine Seele, ein Bewusstsein haben und die echte Entscheidungen treffen können, die also nicht programmiert sind. Und Gott hat ein Interesse an dieser Welt und Gott hat ein Interesse an mir als Person, an dir als Person. Und Gott möchte in unserem Leben etwas tun, aber wie gesagt, wir sind nicht programmierbar. Wir können uns jeden Tag hundertmal, tausendmal gegen das entscheiden, was eigentlich gut wäre für uns. Nun ist natürlich klar, eine Welt, die aus physikalischen Prozessen besteht, ist schon kompliziert genug. Und die meisten von uns haben nicht so richtig den Durchblick, was für physikalische Prozesse da jeweils jetzt ablaufen. Eine Welt, die nicht nur aus physikalischen Prozessen, sondern auch noch aus nicht programmierbaren Personen besteht, ist ja noch unendlich viel komplizierter. Von daher muss es uns jetzt nicht wundern, dass wenn wir schon die relativ primitiven physikalischen Prozesse nicht verstehen, dass wir eine Welt, in der es auch noch Personen gibt, dass wir das erst recht immer nur sehr unvollkommen verstehen können und dass wir von daher auch nur sehr unvollkommen verstehen werden, was Gott jetzt gerade so macht und was er im Hinterkopf hat, wenn er manches zulässt oder manches tut. Das Buch Esther ist in dieser Hinsicht ganz spannend. Die Leute, die sich das ausgedacht haben, diese ganze Reihe, haben das genannt Schachzüge Gottes und die Predigt heute habe ich unter die Überschrift gestellt, Leben im Vertrauen auf den unsichtbaren Schachspieler. Meine Predigt hat fünf Punkte, aber die sind nicht so lang. Der erste Punkt ist, der Schachspieler Gott ist im Buch Esther unsichtbar. Und mit unsichtbar meine ich jetzt nicht nur, dass ich Gott nicht sehen kann, so wie ich euch jetzt sehen kann. Ich meine, das ist immer so. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn wir die anderen Bücher der Bibel anschauen, da tritt Gott doch immer wieder in gewisser Weise in Erscheinung. Er redet zu Menschen. Er greift ein. Er tut Wunder. Er erhört Gebet. Er führt. Im Buch Esther kommt Gott so gar nicht vor. Er bleibt völlig unsichtbar. Noch nicht mal das Wort Gott kommt im Buch Esther vor. Ein ganz erstaunliches Buch und man kann sich fragen, warum eigentlich? Warum wird Gott nie sichtbar? Warum bleibt Gott im Buch Esther komplett unsichtbar und er wird auch nicht mal erwähnt? Ähm, Vielleicht ist es mit aus dem Grund, weil es in unserem Leben oder im Leben insgesamt der Menschheit oft auch so ist, dass Gott gar nicht irgendwie für uns so sichtbar in Erscheinung tritt. Es gibt auch das andere, ja in den anderen Büchern der Bibel, da tritt Gott tatsächlich in irgendeiner Weise in Erscheinung, aber es gibt das eben auch, dass Gott ganz im Hintergrund bleibt dass er gar nicht sichtbar in Aktion tritt. Und trotzdem, und trotzdem ist Gott nicht von der Bildfläche verschwunden. Trotzdem ist Gott nicht untätig, sondern er hat mein Leben im Blick. Und er hat einen Plan und er führt Schachzüge durch. Aber im Buch Esther ist er eben völlig unsichtbar und das kann auch in meinem Leben so der Fall sein. Zumindest über ähm, Phasen und Strecken, wo ich gar nichts merke, dass Gott was macht. Wo ich mir vielleicht wünschen würde, irgendwie zu erfahren, ja wie geht es denn jetzt weiter und was ist denn jetzt und was soll das alles. Es kann sein, dass Gott ganz im Hintergrund bleibt und das ist im Buch Esther tatsächlich der Fall. Mein zweiter Punkt ist das Schachbrett. Gott handelt nicht im luftleeren Raum, sondern Gott handelt ja in der Geschichte mit uns Menschen. Und das Buch Esther fängt an mit der Aussage, es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte. Ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des gesamten Reiches. Damit fängt das an. Und da uns das nicht ohne weiteres geläufig ist, versuche ich uns jetzt erst so ein bisschen das Schachbrett zu beschreiben, auf dem Gott dann im Buch Esther seine Schachzüge ähm, macht. Das ist eine Karte des Persischen Reiches und ähm, ihr seht, das geht tatsächlich vom Indus bis nach Ägypten runter an die Grenze zum damaligen Äthiopien oder Nubien. Ähm, Im Mittelpunkt, ziemlich habe ich etwas rot markiert, die Stadt Susa, ähm, eine der beiden Regierungssitze, ähm, der andere ist Persepolis, ein Stückchen weiter äh, östlich. Hier hat sich das bis zu diesem Zeitpunkt größte Weltreich der Menschheitsgeschichte gebildet. Und Xerxes ist zu diesem Zeitpunkt der mächtigste Mann der Welt. Von seinen Regierungssitzen gibt es einige Ausgrabungen von Susa, die sind nicht ganz so eindrucksvoll wie von Persepolis hier, da sieht man noch ein bisschen was. Man kann sich so ungefähr vorstellen, eine Rekonstruktion stellt sich so etwa vor, so ähnlich wird es auch in Susa ausgesehen haben. Einige Überreste, was man noch gefunden hat, belegen, dass das Ganze sehr eindrucksvoll, sehr prächtig gewesen sein muss, wie sich das für den mächtigsten Mann der Welt ja irgendwie auch gehört. Über Xerxes, oh schade, die Bilder sollten nacheinander kommen, okay, über Xerxes wissen wir aus persischen Quellen nicht allzu viel. Es gibt keine Chroniken, keine Annalen über Xerxes. Er hat von 485 bis 465 vor Christus regiert. Es gibt lediglich eine Handvoll Inschriften, die aber alle nicht so furchtbar spannend sind. Meistens ist es irgendwelche Bauprojekte, die er durchgeführt hat. Links ist das, wie er sich selbst darstellt, auf einem Relief. Rechts ist das, wie er in einem modernen Film dargestellt wird. Wir wissen natürlich nicht, wie Xerxes wirklich ausgesehen hat. Wir können nur ziemlich sicher sein, nicht so, wie er rechts dargestellt wird. <lacht> ähm, wie kommt das? Nun, fast alles, was wir über Xerxes wissen, wissen wir von Griechen. Wie gesagt, die persischen Quellen gibt es fast keine über ihn und die Griechen mochten ihn nicht besonders. Und das hat einen guten Grund ähm, im Buch Esther ist für das erste Kapitel angegeben als Zeitangabe das dritte Regierungsjahr, also etwa 483 und dann im zweiten Kapitel sind wir plötzlich im siebten Regierungsjahr. Man könnte sich die Frage stellen, was war zwischendurch, das wissen wir aus der Geschichte. Zwischendurch hat Xerxes zunächst einen Aufstand in Ägypten niedergeschlagen und dann hat er den Versuch unternommen, Griechenland zu erobern. Das fanden die Griechen gar nicht toll. Sein Vorgänger Darius hatte das auch schon probiert. Er ist damit gescheitert. Damals war die Schlacht von Marathon, die uns heute noch den Marathonlauf beschert hat. Jetzt, zehn Jahre später, versucht Xerxes dasselbe nochmal und zwar mit noch viel mehr Truppen und mit einer riesigen Seeflotte. Er wollte diese Griechen besiegen und er hatte den Eindruck, wenn ich die Griechen erobert habe, wenn ich die unterworfen habe, dann habe ich wirklich die ganze Welt unter meiner Kontrolle. Da hinten gibt es noch so ein paar Wälder mit ein paar Wilden, aber ansonsten habe ich alles erobert. Ähm, vermutlich habt ihr das im Geschichtsunterricht oder irgendwo mal mitbekommen, das hat für Persien nicht geklappt. Die, die Griechen konnten sich erfolgreich verteidigen, die Seeschlacht von Salamis, so hat sich das ein späterer Maler dann vorgestellt, ist für die Perser in einer Katastrophe geendet und auch das Landheer ist besiegt worden. Xerxes ist gescheitert, aber die Griechen haben Xerxes nicht gut in Erinnerung behalten und ihn immer als einen Tyrannen, einen jähzornigen, brutalen Menschen geschildert und dieses Bild ist bis heute geblieben und deshalb spielt er auch in diesem Film 300 dann die Rolle des eindeutig Bösen, gegen den man hier zu kämpfen hat. Dieser Xerxes veranstaltet nun ein Fest und damit bin ich auch schon beim dritten Punkt meiner Predigt. Ein scheinbar sinnloser Eröffnungszug. Also wenn man das erste Kapitel des Buches Esther liest, dann könnte einem durchaus die Frage kommen an den Schreiber, den wir nicht kennen, warum erzählst du mir das? Das ist eine Geschichte, irgendeine so Skandalgeschichte vom persischen Königshof, ja super. Ja, da gibt es ja unzählige solcher Geschichten, wenn mich sowas interessieren würde, würde ich mich in der Regenbogenpresse an irgendwelchen zeitgenössischen Skandalen ergötzen, aber was will ich mit sowas? Da kommt Gott nicht drin vor, da kommen nicht mal Leute drin vor, die irgendwie mit Gott leben, das, das ist irgendwie eine Geschichte, das scheint so gar keinen Sinn zu machen. Xerxes gibt ein großes Fest, na gut, wie das halt so ist und dann ähm, die ganzen vornehmen Leute und mächtigen Leute sind da, man feiert, es geht hoch her, na klar ähm, und irgendwann, nachdem Xerxes, das geht über Tage, dann schon in gehobener Stimmung ist wegen erhöhtem Alkoholpegel, ähm, hat er eine super Idee, findet er jedenfalls meine Lieblingsfrau Wasti oder Waschti, je nach Übersetzung, die soll jetzt mal kommen, weil ich bin nicht nur der Tollste und der Mächtigste, ich habe auch die schönste Frau von allen und das sollen die jetzt mal sehen. Also vermutlich ist das Motiv irgendwie so Angeberei, was anderes kann man sich da fast nicht denken. Und Xerxes hatte wie das bei den persischen Großkönigen und bei vielen anderen Großkönigen des alten vorderen Orients üblich war, nicht nur eine Frau, sondern eine ganze Reihe, einen ganzen Harem, auch wenn das nicht unbedingt so ablief, wie man sich das in modernen Klischees so vorstellt. Aber sowas gab es und die Lieblingsfrau des Königs hatte eine gewisse position durchaus auch in diesem Persischen Reich und ähm, die fand das jetzt überhaupt nicht cool, denn üblicherweise war es das Privileg der vornehmen Frauen, der Frauen der Königsfamilie sowieso in der Öffentlichkeit unsichtbar zu sein, vor irgendwelchen zudringlichen Blicken geschützt zu sein, eine Mentalität die vielen heute ganz fremd ist, aber damals durchaus gegeben war. Und jetzt macht diese Lieblingsfrau des Königs etwas, was den König schockiert. Sie kommt einfach nicht. Also er hat eine extra Abordnung von Würdenträgern dahin geschickt und sie findet das scheinbar völlig unpassend. Und der König rastet aus, er wird wütend, das passt durchaus zu dem, wie ihn die Griechen auch schildern. Allerdings rastet er jetzt nicht so aus, dass er die Kontrolle verliert, sondern er fragt dann seine Rechtsgelehrten, was denn jetzt eigentlich zu machen ist. Also offensichtlich war ihm nicht ganz klar oder man könnte das jedenfalls so interpretieren, dass ihm nicht ganz klar war, ob das irgendwie vielleicht doch eine Berechtigung hat, dass es sich jetzt weigert, hier zu kommen, oder ob jetzt hier mal durchgegriffen werden muss und seine Rechtsgelehrten sagen, ja, musste durchgreifen, die musste absetzen. So weit, so gut. Aber warum erzählst du mir das? Was soll ich mit dieser Geschichte ähm, der Eröffnungszug scheint gar keinen Sinn zu machen und doch, wenn wir dann die Geschichte insgesamt kennen, das wird sich jetzt noch über ein paar Wochen hinziehen, ähm, dann wird klar, nee, dieser scheinbar sinnlose Eröffnungszug, der hatte schon seinen Sinn. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre auch das Nächste und das Übernächste und dann das eigentlich Entscheidende nicht passiert. Und das gibt es auch bei uns gelegentlich, dass Sachen passieren, die so gar keinen Sinn machen. Und man sich fragt, ja und was, 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 was war das denn jetzt? Manchmal wird uns dann im Nachhinein klar, okay, wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann wäre auch das nicht. Und dann, aha, okay, das war ja total wichtig, was da geschehen ist. So ist es im Buch Esther. Das, was scheinbar so gar keinen Sinn macht und wo man gar nicht weiß, was das eigentlich soll, das macht durchaus Sinn. Mein vierter Punkt, habe ich überschrieben, Moment, ich muss mal gucken, wie ich es überschrieben habe, ähm, ein Zug im Vertrauen auf den unsichtbaren Schachspieler. Nach einiger Zeit, als der Zorn des Königs sich gelegt hatte, begann er über das Geschehene nachzudenken. Seine Diener bemerkten es und sagten zu ihm, man solle für den König schöne junge Mädchen suchen, die noch kein Mann berührt hat. Der König konnte in den Provinzen seines Reiches, könnte in den Provinzen seines Reiches Beamte damit beauftragen, alle besonders schönen Mädchen, die noch unberührt sind, in seinen Harem nach Susa zu bringen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht im Frauenhaus führt, soll sich um sie kümmern und dafür sorgen, dass ihre Schönheit mit allen Mitteln gepflegt wird. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll dann an Waschtis Stelle Königin werden. Dem König gefiel dieser Vorschlag und er gab die entsprechende Anordnung. Im Palastbezirk von Susa lebte ein Jude namens Mordechai. Der Sohn Jahirs, er war vom Stamm Benjamin und ein Nachkomme von Shimi und Kisch. Als der Babylonierkönig Nebukadnezar eine Anzahl von Judäern mit König Joachim aus Jerusalem in die Verbannung geführt hatte, war auch die Familie von Mordechai unter den Verschleppten gewesen. Mordechai hatte eine Cousine Hadassa, auch Esther genannt. Sie war außerordentlich schön. Weil sie Vater und Mutter verloren hatte, hatte Mordechai sie als Tochter angenommen. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und die Mädchen nach Susa in die Obhut von Hegai gebracht wurden, da war unter ihnen auch Esther. Sie wurde in den königlichen Harem gebracht und dem Oinuchen Hegai übergeben. Sie fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass sofort mit der Pflege ihrer Schönheit begonnen und sie aufs Beste ernährt wurde. Er gab ihr die schönsten Räume im Harem und sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast. Nach der Weisung von Mordechai hatte Esther nichts über ihre jüdische Herkunft gesagt. Jetzt nimmt die Sache schon ein bisschen mehr Gestalt an. Jetzt kommen Menschen in den Blick, die mit Gott leben. Auch wenn das nicht ausdrücklich hier erwähnt wird, aber es sind Angehörige des Volkes Gottes. Sie gehören zu den Menschen, die damals schon den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde verehrt haben. Und die sind jetzt von diesem Erlass des Königs, betroffen, nämlich dem Erlass, man soll jetzt ähm, schöne junge Frauen suchen, die geeignet für den Harem sind und die geeignete Anwärterin sind auf die Position der Lieblingsfrau des Königs. Wir wissen nicht, wie das im Einzelnen verlaufen ist, wir wissen nicht, ob Mordechai die Möglichkeit gehabt hätte, diese Aufforderung, Esther an den Königshof zu bringen, ob er die Möglichkeit gehabt hätte, das abzulehnen. Wir erfahren auch nicht, ob Esther die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu weigern. Das wird uns hier nicht weiter mitgeteilt. Man hat aber insgesamt den Eindruck aus dem ganzen Buch Esther, dass Mordechai das Ganze wahrscheinlich eher angesehen hat als eine Tür, die Gott geöffnet hat. Dass er eher damit gerechnet hat, dass hier Gott am Werk ist und irgendetwas vorbereitet, was einen Sinn hat, was ein Ziel hat, eine Chance ist. Was in Esther vorgegangen ist, erfahren wir auch nicht. Wir können jetzt natürlich ein bisschen spekulieren, aber ich halte mich da mal zurück. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass sie, auch nachdem sie am Königspalast war, weiterhin dem Rat und den Anweisungen ihres Pflegevaters gefolgt ist. Sie war ja weise, wie wir gelesen haben, ihre Eltern waren gestorben. Mordechai, ein Verwandter, hatte sie adoptiert, hat für sie gesorgt und sie hatte sicherlich den Eindruck, der meint es gut mit mir, der hat Lebenserfahrung und es ist gut, wenn ich mich auf seinen Rat verlasse und das tue. Ich weiß nicht, ob euch auch manchmal die Frage durch den Kopf geht, was will Gott eigentlich mit meinem Leben und es ist schön, wenn wir da irgendwelche Hinweise von Gott bekommen, wenn er uns so führt, dass alles klar ist. Also ich habe es am liebsten, wenn es vier Türen gibt, durch die ich gehen könnte und dann bete ich, Gott soll mir es zeigen und dann sind drei zu, dann ist die Sache klar. So habe ich es eigentlich gern, da kann man gar nichts mehr falsch machen. Aber es ist nicht immer so. Es ist nicht immer so und manchmal... Machen Leute sich dann auch, Menschen, die mit Gott leben wollen, einen Kopf und überlegen, und was hat Gott, und ah, und wenn ich ja jetzt was verpasse, ähm, das kann auch ganz ungesund sein. Ich habe vor vielen Jahren ähm, ein, ein Beispiel gehört, was mir ganz gut gefallen hat, um das zu verdeutlichen, dass das eigentlich nicht nötig ist, dann jetzt irgendwie so. So, 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 quasi im Kaffeesatz zu lesen, was Gott denn jetzt von mir will, und hoffentlich und mache ich das auch alles richtig und verpasse nicht die Abzweigung. Die Person, die das geschildert hat, hat gesagt: Okay, stellt euch vor, also, es war, war, war ein Familienvater und sagt: Stellt euch vor, ich stehe jetzt, sitze jetzt gerade in meinem, in meinem Studierzimmer, bin am Arbeiten und denke: Ach, irgendjemand könnte mir doch mal einen Tee machen, dass ich. Ich will gerade meine Arbeit nicht unterbrechen brechen und dann ähm, würde er so ein Stofftaschentuch oder irgendwas, einen Knoten machen und dann durchs Haus gehen und das mal so ganz unauffällig fallen lassen und dann wieder ins Studierzimmer gehen. und wenn nach einer Viertelstunde immer noch kein Tee ist, dann komme ich runter und brülle alles zusammen, was das hier für ein Saftladen ist und ob das denn zu viel verlangt ist, mal eine Tasse Tee zu kriegen, wo ich schon unentmüdlich am Arbeiten bin, würde jeder sagen, ey, komm mal wieder runter, wenn du Tee willst, dann sag's doch ja? und mach nicht so ein Heckmeck so mit irgendwelchen Taschentüchern, die du da rumschmeißt die man dann suchen und enträtseln muss. Und die ganz vernünftige Frage war dann, sollte Gott das anders machen? Sollte Gott tatsächlich mit irgendwelchen kryptischen Andeutungen ähm, arbeiten, die wir dann rausknobeln müssen und falls wir dann die Abzweigung verpasst haben, ähm, stocksauer reagieren und ähm, irgendwie, irgendwie nicht. Wenn ich wirklich den Willen Gottes tun will, wenn mir das ein Anliegen ist und wenn ich Gott auch darum bitte, dass er mich führt und dass er mir das zeigt und dann passiert aber nichts irgendwie, wo ich klar sehen kann, aha, offensichtlich soll es in die Richtung gehen, dann kann ich, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen einfach meine Entscheidung treffen, sicher sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und da muss ich nicht befürchten, dass ich jetzt irgendeinen unscheinbaren Hinweis übersehen habe, sondern wenn Gott etwas von mir will, dann kann er mir das schon auch irgendwie klar machen. Und bei Esther ist es auch ganz genau so, da wir, wir, wir hören gar nichts, dass Gott da irgendwas klar gemacht hat wir hören nichts davon also auch nicht bei, bei Mordechai, dass das irgendwie Gott deutlich gemacht hat und geredet hat oder ihn irgendwie einen Eindruck gegeben hat oder sonst was gar nichts. Die Umstände waren eben wie sie waren und Esther handelt, wie es ihr am vernünftigsten schien. Und wie wir aus der ganzen Geschichte sehen, war das genau richtig. Es war genau richtig, Gott konnte sie dadurch führen und gebrauchen, dass sie einfach so gehandelt hat, wie es nach bestem Wissen und Gewissen ihr jetzt am sinnvollsten schien. Und deshalb hat sie weiterhin darauf vertraut, dass Mordechai da schon den Überblick hat und hat deshalb auch nichts davon gesagt, dass sie aus dem Volk der Juden ist. Wir erfahren jetzt auch gar nicht genau, warum Mordechai das wollte, dass sie das nicht sagt. Vielleicht befürchtet er irgendwelche antijüdischen Ressentiments, die gab es auch damals schon gelegentlich, natürlich nicht wie wir das heute so kennen. vielleicht auch, weil er den Gedanken hatte: okay, solange die denken, sie ist eine Perserin, erhöht das vielleicht ihre Chancen tatsächlich in die in die ganz höchste in die ganz höchste Riege der Frauen im königlichen Palast zu kommen. Wir wissen es nicht, oder dass er dachte, das ist, das ist vielleicht irgendwas, so, 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 so ein Trumpf im Ärmel, den man später noch ausspielen kann. Wir erfahren es einfach nicht. Er hat offensichtlich Gründe dafür gehabt, und Esther vertraut darauf, dass das schon richtig ist und behält das daher auch für sich. Also der Vierter Punkt, ein Zug im Vertrauen auf den unsichtbaren Schachspieler. Man hat bei alledem den Eindruck, Mordechai und Esther vertrauen darauf, dass Gott das Ganze irgendwie in der Hand hat. Und dass das, was wie ein erstaunlicher Zufall aussieht, eben doch mehr ist als ein Zufall. Mein fünfter und letzter Punkt, ach also das ist so, wie Maler sich dann Esther vorgestellt haben, sehr unterschiedlich, wie ihr seht. Mein letzter Punkt ist erste Ergebnisse des Spiels. Mordechai erfahren wir hat eine Position am königlichen Hof, wir wissen nicht genau welche, aber es wird in der Bibel erwähnt, dass er im Tor des königlichen Palastes war und das ist eine Bezeichnung für Leute, die im Dienst des Königs was gemacht haben. Meistens eine etwas höhere Position. Mordechai hält den Kontakt zu Esther, jeden Tag geht er eben da zu diesem Palastbezirk, erkundigt sich, wie es ihr geht. Und dann erfährt Mordechai etwas. Er bekommt etwas mit, nämlich zwei von den Wachen des Königs planen ein Attentat. Wir erfahren nicht, wie er das mitbekommen hat, aber er ist da ja in, dem, in den ganzen Kreisen drin. Offensichtlich hat er es mitbekommen und durch Esther hat er jetzt auch einen engeren Kontakt zum Königshof und kann von daher die entsprechende Meldung geben an Xerxes, die Sache wird untersucht, man stellt fest, ja das ist tatsächlich, die haben einen Attentat geplant und werden entsprechend unschädlich gemacht und diese Tat von Mordechai wird dann in den königlichen Annalen vermerkt. Also das gab es zweifellos, solche königlichen Annalen sind nur leider alle, alle heute nicht mehr greifbar für uns. Also hier ist zum ersten Mal, dass diese ganze Entwicklung, also der König setzt seine Lieblingsfrau ab, er lässt andere Frauen kommen und, das vergaß ich jetzt zu erwähnen, Esther wird tatsächlich die Lieblingsfrau des Königs dann. Also von all den jungen Frauen, die da in Frage kamen und die sicherlich auch meistens dann im königlichen Harem geblieben sind, ähm, gewinnt Esther am meisten die Gunst des Königs und hat von daher jetzt eine wirklich privilegierte Stellung und eine Stellung, die auch durchaus einen gewissen politischen Einfluss hat. Und in diesem Fall nutzt das auch schon etwas. Ähm, nebenbei bemerkt, solche Attentatspläne waren nichts ganz Seltenes. Etwa zehn Jahre später fällt Xerxes tatsächlich einem Attentat zum Opfer. Der Attentäter ist sein eigener Sohn. Hier wird das Attentat allerdings verhindert und man merkt so ein bisschen, ah okay, das Ganze war kein Zufall. Das hat vielleicht doch alles seinen Sinn. Dass das Ganze oft noch was viel Größeres hinläuft, ist jetzt noch gar nicht zu überblicken. Das wird sich erst später zeigen. Aber wozu uns das Buch Esther Mut macht, ist, im Vertrauen auf den unsichtbaren Schachspieler, auf Gott, der häufig ganz im Hintergrund bleibt, zu leben. Es passieren Sachen in unserem Leben, auf die können wir uns keinen Reim machen. Und es gibt bestimmt ganz viele Sachen, auf die werden wir uns bis zum Ende unseres Lebens keinen Reim machen können. Das werden wir erst verstehen, wenn wir die Dinge aus Gottes Perspektive wirklich sehen können. Dann wird sich uns vieles erschließen. Dann werden wir sehen, dass wahrscheinlich ganz unbedeutende Kleinigkeiten in unserem Leben eigentlich ganz wichtig waren und dass Gott mit irgendwelchen Sachen einen ganz großartigen Plan verfolgt hat. Aber manchmal können wir jetzt schon im Leben was davon mitbekommen. Bekommen wir jetzt schon eine Ahnung davon, das war jetzt wahrscheinlich kein Zufall. Das hatte einen Sinn und vielleicht haben wir manchmal auch eine Ahnung, welchen Sinn das gehabt hat. Und es kann durchaus sein, wie im Buch Esther, dass selbst wenn wir denken, ah, okay, okay, jetzt weiß ich, dass es deshalb passiert und jetzt, okay, dass das noch lange nicht die ganze Geschichte ist, sondern dass noch sehr viel mehr dran hängt und dass wir vielleicht irgendwann mal später feststellen, ach nee, das hatte ja noch einen viel tieferen Sinn. Das Buch Esther kann uns aber auch ermutigen, gerade dann auf Gott zu vertrauen, wenn das für uns gar nicht sichtbar ist. Wenn das für uns irgendwie sich gar nicht erschließt, in welche Richtung das gehen soll. Wir können im Vertrauen auf Gott, auf seinen Plan unser Leben führen. Wir können nach seinem Willen fragen und wir können dann nach bestem Wissen und Gewissen unser Leben führen und sicher sein, dass Gott seinen guten Plan durchführt, dessen vollen Ausmaß wir erst später sehen werden. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir dir nicht gleichgültig sind, dass du unser Leben begleitest, dass du unser Leben führst, dass du viele Kleinigkeiten in unserem Leben passieren lässt, hinter denen du einen Plan hast und wir, wir möchten wirklich lernen, im Vertrauen auf dich, im Vertrauen auf dein Handeln zu leben, auch dann, wenn wir dieses Handeln nicht wahrnehmen können und auch dann, wenn wir die Pläne und den Sinn hinter den einzelnen Zügen nicht erkennen können. Amen.